0: Muchas veces las redes sociales nos inundan de cómo es esta profesión Pero la realidad es otra Muchas veces el marketing es más engañoso de lo que es la realidad
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía No existe Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global 360 para lograr el éxito en tu restaurante. Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
0: Sean una vez más bienvenidos a este su podcast favorito de Restaurantes 10X... Eh, el tema de hoy corre a cargo de mi buen amigo Alex y un servidor Víctor Segura ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Víctor, perfecto, ya listo para este programa que promete estar un poco interesante O muy interesante dependiendo qué tan, qué tanto dar en las, la conversación <ríe> Entonces, a ver, vamos a empezar a ver qué tal, qué tal va avanzando esto Dime Víctor, tú qué opinas sobre este tema, sobre si el cocinero es una profesión valorada, no valorada, es de oficio, si es algo una carrera profesional, la gente debería de tomarlo más en cuenta, ¿no? O simplemente tal vez es una pelea de egos entre la gente del mismo gremio, pero pues, realmente para la gente de afuera ni siquiera prestan atención.
0: Sí, dentro de esta profesión hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Que si la profesión llega a ser muy matada, que si llega a ser muy bonita, que si eh, todos bien miel sobre hojuelas, que si no, eh, pues ahora sí que como lo mencionábamos, hay muchas opiniones encontradas, hay quien puede estar a favor, hay quien puede estar en contra, incluso dentro de la misma profesión hay, hay personas a las que no nos parecen ciertos... ...ciertas formas de trabajar... ...y hay personas que pues... ...eso no les afecta en nada...
1: ...híjoles... ...pues sí... ...ahora sí que al final en cuentas... Eh, ...no sé, yo siempre he pensado que el gremio... ...se echa más... Mmm, ...elogios de lo que debería porque... Eh, ...tengo amigos y en otras profesiones... ...como todo el mundo... ...y uno que a mí me sorprende mucho... ...es el oficio del doctor... ...ahí sí, yo por ejemplo... Puedo decir estas altas horas de trabajo... Los malos alimentos y todo... Pero ahí lleva una vida... En, en una vida entre sus manos... Nosotros también... Tenemos vidas importantes en nuestras manos... Más que todo si no llevamos una buena... Higiene en nuestro trabajo, ¿no? Pero... ¿Tú crees que realmente está justificado tal vez... Esta parte de... De las horas de trabajo... Tal vez este... Todo, es, todo este tipo de, de cosas que que realmente sabemos cómo son en la profesión real, pero que realmente no lo pintan en la, en la televisión, porque sabemos que el marketing y la televisión ha influido muchísimo para que mucha gente se quiera dedicar a este oficio y ya cuando llegan a estas cosas ven otra realidad que, que no se imaginaban en la televisión. ¿Tú crees que debía ser tal vez mmm, más evidente esta realidad o tal vez... Estamos exagerando y deberíamos de, tal vez este, buscar otras alternativas de mejoras en el restaurante Porque yo yo siento que el restaurante a pesar de que la gastronomía, la gastronomía ha ido evolucionando Los platillos han ido evolucionando, han creado nuevas cosas o, o cosas que maravillan a la gente Aún así yo siento que los procesos, protocolos o la forma en trabajo sigue estando muy arcaica Tal vez ahí está el problema, o no sé, ¿tú qué opinas? Sí,
0: yo creo que desde un principio a los chavos que estudian hay que hablarles con la verdad. Yo siempre, en algún momento de mi vida, eh, estuve en una escuela dando, dando clases como instructor y yo siempre les a, procuré hablarles con la verdad desde un principio para que supieran lo que se afrontaran, ¿no? Incluso a lo mejor puede ser cruel... Pero yo les decía realmente cómo era la forma de trabajo en la vida real, en una cocina, el trabajo diario, y yo les decía, miren, así son las cosas, eh, eh, pues no vas a descansar fines de semana, no vas a descansar días festivos, vas a entrar a tal hora, vas a salir hasta en la noche, vas a trabajar más de 10 horas, no vas a tener horario de comida fijo o no vas a tener un tiempo de comida para sentarte y relajarte. ...yo siempre les hablé desde un principio... ...lo que era la realidad dentro de las cocinas... ...dentro de la profesión... ...y pues ¿para qué? ...para irlos previviendo y para irles... ...a lo mejor advirtiendo de alguna manera... Eh, ...y hablarles con la verdad... ...para ver si realmente querían estudiar eso... ...o no querían estudiar eso... ...porque muchas veces... Eh, ...desde que están en la carrera... ...pues piensan que todo es muy bonito... ...sabemos que en la escuela pues sí, todo es muy bonito... ...son clases de cocina, tenemos nuestras recetas tenemos todo el tiempo el mundo a lo mejor para hacerla, incluso eh, no es tan desgastante o simplemente vamos a clases, aprendemos y hacemos montajes bonitos, pero no sabemos que pues, esa no es la realidad, ¿no? Yo siempre traté de aclarárselos desde un principio y les dije, a ver, esta es la realidad y ustedes saben si quieren seguir en la carrera o si realmente no están dispuestos a afrontar todo, todo este tipo de situaciones dentro de la profesión, pues mejor no les hagan perder ni tiempo ni dinero a sus papás, ni ustedes pierdan su tiempo, si es algo que realmente no quieren.
1: Mm, yo creo, o bueno, no sé, es que... Mm, como vuelvo a reiterar, yo creo que lo que hace falta aquí es dos cosas. Uno, mm, quitarse so sobre este ego de los, restaurant de los cocineros, en el sentido de que... Eh, esta palabra como de que no aguantas o no o así son las cosas o estas son las horas porque digo es como algo de la vieja escuela esa vieja enseñanza si nosotros retona, retomamos tal vez este las cosas de otras carreras pues sí puede ser encontremos estas similitudes no de cómo se hacían antes cómo se hacían después no eh, y vuelvo a reiterar yo creo que lo que el problema aquí es que no existe una una nueva forma de llevar esta parte de la ...o cómo modernizar la cocina y yo, yo creo que sí se puede simplemente tal vez los restauranteros... ...y espero que muchos restauranteros que nos estén escuchando tal vez se pongan a analizar esta situación... ...para que busquen tal vez una mejor forma de elaborar o de trabajar, porque yo conozco, o sea, digo... ...al final de cuentas comparándolo con un doctor, el doctor pues sí está tal vez 24 por 24 horas... De trabajo y él sabe que es así O hay veces que le tienen que llamar porque un paciente se puso mal Y él es el encargado de esa área en ese hospital X, Y, situación Pero volvemos, ahí como que otros niveles de oficios o de trabajos Como el del doctor que es muchísimo más importante que el del cocinero Porque podríamos enaltecer mucho al cocinero Pero hasta qué nivel es enaltecerlo Porque simplemente... Eh, recordemos la historia de la gastronomía la historia de los restaurantes todo empezó por querer satisfacer las necesidades de los trabajadores si mal no recuerdo en francia en tus jornadas de trabajo darles alimento y bebida cuando iban de su trabajo a su casa en las posadas este por eso la palabra restaurante es como eh, resetear o reiniciar ese, esa parte del cuerpo entonces realmente yo creo que este es un oficio que lo han hecho carrera por el marketing Más, sin embargo no, yo creo que no han evolucionado y entonces eso, eso ha hecho que siga habiendo todos estos mmm, problemas de, de valoración del, del cocinero ¿no? yo creo que quieren enaltecer o ser como algo valorados pero siguiendo trabajando como obreros, ¿tú crees que haya así como que este desbalance que ¿Todavía nos hace falta balancear y poner como que bien en equilibrio?
0: Mira, a pesar de que lo que yo te comentaba, lo que les decía a mis alumnos sobre la realidad dentro de un restaurante, eh, pues lamentablemente es, es una mala costumbre, ¿no? Que se ha venido arrastrando desde hace muchos años. No porque yo se los aclarara, quiera decir que también estaba a favor de... De un, un trabajo tan desgastante y tan demandante Digo, yo creo que muchos de los que hemos vivido muchas horas dentro de la cocina Pues sabemos que aunque a veces no lo aceptemos o no lo querramos aceptar O a veces sí lo aceptamos, pero pues como te lo repito Es una mala costumbre que se ha venido arrastrando desde hace muchos años Pues no tenemos ese valor de, de a lo mejor de alzar la voz y de decir, pues, oye, está mal, ¿no? O sea, está mal esta costumbre que tenemos de trabajar más de 10 horas al día, porque, pues, está demostrado hasta científicamente que una persona no puede estar consecutivamente elaborando determinadas horas porque tu desempeño no va a ser el mismo, eh, como dices, pues, te desgastas, y, y pues obviamente el rendimiento y, y el reflejo de tu trabajo no va a ser el mismo A que si trabajas a lo mejor este tus ocho horas justas o a lo mejor hasta siete horas Incluso hay otros países donde trabajan mucho menos horas Porque se han dado cuenta que la, el cuerpo humano es más eficiente Sin tanta carga de horas de trabajo, ¿no?
1: Claro, eh, creo que aquí podría ser también, yo no sé qué tanta culpa tengan ...los mismos dueños del restaurante... ...por eso espero que nos estén escuchando... ...para que tal vez lo piensen o analicen... Eh, ...justamente esta eh, forma de acomodar los horarios... ...o la, o la jornada de trabajo que tan... ...bueno, sabemos que al final en cuentas... Eh, ...si tenemos más trabajadores... ...para reducir esas horas de trabajo... Eh, ...nos genera un mayor una mayor nómina... ...la cual eh, genera un gasto mayor al restaurante... ...pero... Realmente es algo justificado el querer que el restaurante gane más dinero y no tener bien a sus trabajadores Digo, no quiero hablar o no quiero generalizar eh, Pero supongo que y si ustedes son de otro país como en España o países latinoamericanos Los invito a que nos compartan sus comentarios en nuestras redes sociales Recuerden, estamos en Instagram como restaurantes 10 x ahí nos buscan Ahí buscan este, el post de este programa... Y ya nos pueden dejar sus comentarios... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí en México... Eh, hay unas malas... Vamos a decir... Prácticas fiscales... Para tratar de... Que mejore la empresa... O que gane la empresa... Pero perjudican mucho al trabajador... Y aquí en la industria gastronómica... Pues es de las más pegadas... De las más golpeadas... Tanto esta parte donde... Tenemos saliéndonos un poquito de cocina Pero agarrando a los chicos de sala A los meseros Donde al final en cuentas Trabajan, les pagan poco eh, Trabajan muchas horas Y pues al final en cuentas No están bien justificados su pago eh, Aquí en cocina es lo mismo Pero muchos hablan de que Es que es una forma de decir que están aprendiendo O se justifican diciendo que están aprendiendo eh, hace un par de semanas, unos meses atrás aquí en México hubo una controversia muy fuerte de, de un restaurante muy cono conocido a nivel mundial que es Cuyol eh, Para algunos tal vez lo van a conocer, otros no lo conocen, es el restaurante número 12 a nivel mundial y está aquí en México Y la controversia fue de que la explotación laboral, mucho tiempo Pero mucha gente justificaba de los que están en el gremio que está justificado el tiempo y la explotación casi laboral porque de ahí vas a aprender mucho y es como ir marcando tu paso Pero ya las nuevas generaciones dicen Ok, sí, quiero aprender Pero tampoco quiero que abusen De mí, de mi tiempo, o sea Al final en cuentas, no puede existir Una balanza sobre este tiempo Sobre esta justificación Porque al final en cuentas unos aprendieron Así, y ellos piensan que eso es lo que Está correcto, o sea, un papá De hace um, 90 años atrás iba a pensar que es correcto Golpear a la mujer y y tal vez venderla, ¿no? Pero pues ahorita en estos tiempos no es correcto eso, y está mal y es cárcel. ¿Realmente tenemos que seguir estas eh, enseñanzas o deberíamos evolucionar y buscar una forma en que el restaurantero tal vez ceda esa parte, equilibre las cosas o que no gane más dinero, pero le va a dar un mejor trabajo y tal vez se vea diferente el oficio? ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, como te lo repito, es, es una mala costumbre, ¿no? Como tú dices, son costumbres que eran desde hace muchos años como tú mencionaste el ejemplo de que antes este pues no era tan mal visto o a lo mejor si era mal visto era callado que a lo mejor ser machista y, y tratar mal a la mujer o incluso sabemos que pasaba en muchos lados en muchas partes del mundo que pues prácticamente eh, los papás vendían a las hijas o las comprometían con con personas o con hombres mayores para que se casaran sin su consentimiento, ¿no? Entonces, pues, son esas costumbres que con el paso de los años hemos ido arrastrando y a veces, lamentablemente, no han evolucionado para bien. Eh, mencionabas este caso de Puyol, de la, de la chava, que era, si no más recuerdo, recién graduada de gastronomía. Pues ahí está un claro ejemplo de cómo las generaciones van cambiando, van evolucionando, pero también la parte laboral, la parte profesional tiene que evolucionar junto con las nuevas generaciones, ¿no? Sabemos que a lo mejor, como le llaman ahora la generación de cristal, ¿no? Que con cualquier cosita ya andan sufriendo y andan este quejándose. Pues sí, pues puede tener un, un lado bueno y un lado malo. El lado malo que a lo mejor tú dices a comparación de generaciones pasadas, de que pues nosotros nos quejábamos y aguantábamos más y lo que quieras, ¿no? Pero tienen mucha razón porque a fin de cuentas pues sí es, es explotación laboral o a lo mejor es, no sé, no, me, no quiero echarme nadie en contra ni nada. Eh... Pero pues no es la mejor forma, ¿no? No es. Ahora sí que no es vida. Y yo creo que muchos de nosotros, cocineros y chefs, pues nos hemos dado cuenta que realmente dejar todo en la cocina ya no lo es todo. Antes sí lo era todo, ¿no? Antes sí yo doy todo por mi restaurante, yo doy todo por, por servir al cliente, por servir a alguien que a lo mejor no conoces, que es en lo que nos. Enfocamos mucho de satisfacer a nuestros clientes y hacerles ver una nueva, tener una, una muy buena experiencia en, en cuanto a nuestro restaurante, pero pues a costa de que no, o sea, vas a dar todo por alguien que pues, aunque puede que se escuche feo, me van a satanizar de que este güey no sabe lo que está diciendo, perdón por la palabra, eh, pero... Pues, al fin de cuentas, la realidad es esa, ¿no? De que, pues, a lo mejor tú das todo por tus clientes, pero estás descuidando la parte de tu familia, estás descuidando tu casa, estás dando... Ahora sí que hay veces que muchos de los que estamos dentro de, del ramo restaurantero vemos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestros familiares. O sea, lamentablemente, así de, de duro, así de cruel es esto, ¿no? Eh, a veces estamos... Más de 10-12 horas en un lugar encerrados, eh, produciendo comida, tratando de satisfacer los paladares de, de nuestros clientes. Pero a lo mejor no, no satisfacemos ni nuestras necesidades, ni nuestros gustos, y pues tampoco podemos satisfacer a nuestras familias por estar dándolo todo en un trabajo. Que, como pues, dice el título de este tema, a lo mejor no es valorado, ¿no? Muchas veces ese trabajo, ese esfuerzo que nosotros llevamos día con día, muchas veces lamentablemente no es valorado por, por dueños de negocios, por socios de negocios o incluso por superiores, ¿no? Hablando ahora sí que como cocinero, muchas veces nos han tocado chefs que, que pues sientes que no valoran tu trabajo, simplemente ahora sí que como va a sonar muy cruel, pero pues sí hay muchas personas que te ven como una máquina, ¿no? Y si no estás dando tu desempeño al 100, aunque diste 10 años de excelente trabajo, pero si llevas unos días no trabajando igual, pues pueden sentir que ya no les funciona, o sea, te pueden incluso hasta desechar de que, pues no, eh, se está enfermando mucho, está faltando, eh, y... Ya no lo veo con la misma energía y pues ya no me sirve. Y vamos a buscar otra persona. Lamentablemente sí hay muchos casos y hay muchos lugares que son así. Te utilizo, obviamente. Tal vez hay personas que eh, a, las, a los subordinados los ven como una parte más de la empresa. Y no los ven como un ser humano. Entonces, ya no me sirves. Pues me busco alguien más que sí me sirva. Y pues yo creo que ahí hay mucho que pensar dentro de de si vale la pena o no dejarlo todo en en, en el lugar de trabajo.
1: Híjoles, varios varios puntos interesantes. Eh, quiero ir como mencionando cada punto. Eh, por ejemplo, esta parte de de que es una idea muy clásica ya ya muchos años esto de que somos mano de obra solamente para la empresa para los dueños somos la mano de obra, lo cual ha hecho que vayas Nuevas generaciones, nuevas empresas... Empiecen a ver esta, este cambio... ¿no? Ya no son trabajadores... Ya son colaboradores... Ya se les da ciertos privilegios... Ciertas horas y cosas así... Que no se ha llegado a implementar... Como vuelvo a decir en los restaurantes... Por alguna razón... Tal vez lo que pasa aquí es que no hemos pensado ya... En cómo evolucionar el, el tipo de negocio... el Ahora sí que... Cómo, cómo dar ese pequeño giro a la industria... ...si en su momento en los años 50... ...se hicieron los hermanos McDonald's... Se hicieron este giro de la industria... ...para hacer el fast food... ...no dudo que ahora se necesita... ...hacer un nuevo giro para que realmente... ...haya un cambio... ...en este tipo de cosas, ahora... Eh, ...también me pongo a pensar... ...de lo que me, tú estás mencionando... ...sobre una palabra muy importante... ...que hay una gran diferencia entre ser... ...servicial a ser servil... ...cuando uno es servicial... ...se atiende a la persona de la mejor manera... Eh, ...buscando que, que sea un buen servicio, que sea satisfactorio... ...pero cuando uno es servil, ojo que es una línea muy delgadita... Eh, ...ser servil es cuando tú haces cualquier cosa... ...para esa aprobación y para ese reconocimiento... ...o sea casi casi en la época medieval... ...casi era cuando eh, las personas serviles eran las personas que... ...tú te bajabas de tu caballo, tu carroza... ...y ahí había alguien ya hincado... ...para que te pasara el pie encima... ...para que pudiera bajar bien, ese es el servil... En ...la industria gastronómica... ...y algo muy típico en Latinoamérica... ...no sé si en Europa o en Asia también pase... ...y si alguien nos está escuchando de Europa... ...por favor manden sus comentarios... ...ya saben, al restaurante 10X... ...ahí en Instagram... Eh, ...hasta dónde, hasta qué punto tenemos que ser servi serviles... ...con tal de mantener al cliente y satisfacerlo... Porque es una línea muy, muy, muy delgadita Que mucha gente la pasa, o la sobrepasa Y ahí es cuando desvaloras el trabajo de tus colaboradores O de esta parte del, del ser chef, ¿no? Cuando llega una mesa fuera de tiempo Y por ser servil lo quieres atender Y ya casi todo está cerrado Y ahora vas a tener que abrir por esa persona O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Esas malas costumbres que, que eso mismo provoca ...que al final de cuentas la gente diga... ...ay, es que yo me sacrifico tantas horas... ...trabajo tantas horas... ...y es que lo pesado y todo... ...pero todo por ser serviles al cliente... ...que no, tal vez no damos el lugar... ...o valoramos nuestro trabajo... ...y le damos todo ese, ese apego al cliente... ...que pueda hacer lo que quiera con nuestro tiempo... no ...y al cual no lo va a valorar... Y, ...y mi tercer punto es justamente... este ...a quién tenemos que valorar... ¿O, quién es nos, ...o a quién es el punto al que vamos a valorar... ...o sea, quiero decir que yo como cocinero como chef al que creo que primero tengo que valorar es a mí mismo si yo veo que no me y no, y no busco una valoración de otras personas yo creo que también ese es algo que ha aumentado mucho este ego de la valoración y de que sacrificamos mucho tiempo de trabajo mucho de la familia y todo por valorar pero valorar a quién a nosotros o ese reconocimiento del chef donde estamos trabajando o el de las personas que estamos atendiendo, o tal vez a nuestros futuros clientes, queremos que nos valoren. Yo creo que aquí es donde tenemos que poner muy los pies en la tierra, y yo creo que a mucha de esta generación es lo que está pensando, por eso están viendo, eh, habiendo estos cambios, ¿no? De que ellos se quieren valorar a ellos mismos, quieren reconocerse a ellos mismos, pero aquí en estos lugares donde antes eran muy valorados eh, y se dan cuenta que no están siendo ellos valorado, valorados o dándoles ese lugar. Es cuando se decepciona y se va. Porque cuántos restaurantes de alta gama, reconocidos y todo. Sí, ha salido gente y ha, sa y ha sabido crecer y ser reconocida. Pero cuánta gente también ha estado ahí durante mucho, poco tiempo. Y ya no se sabe nada de ellos. No sabemos ni qué pasó de ellos. solamente ellos y su familia sabrán si es que siguen trabajando en el ramo o no. Entonces, aquí es donde yo me pongo a reflexionar y digo, ¿a quién...? ¿Esta industria quiénes realmente está valorando? ¿Estamos buscando esa aceptación, esa valoración de por fuera? ¿O deberíamos de, eh, entender esa valoración por nosotros? Y por eso mismo estamos en contra ya mucha gente en, en esta parte de la vieja industria. ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, yo pienso que... Ahora sí que tiene que haber una revolución en esa parte de la cocina. Como tú dices, a veces uno da todo por por un lugar o por una empresa o por un restaurante, que a fin de cuentas, acuérdense que muchas veces vemos nada más la punta del iceberg, vemos a, al chef de Instagram que se saca fotos y que da la cara, pero muchas veces realmente esos chefs no están a diario, y no digo que la mayoría, ¿verdad?, pero no están a diario dentro de la cocina. Y muchas veces ahora sí que hay héroes sin capa que están todo el día en friega, desde que amanece hasta que oscurece, y están dando todo porque para, qué? para que ese, ese chef que, que se saca fotos con todos y que sale en todas las revistas y todo, pues pueda mantener, ahora sí que esos galardones y pueda mantener ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces sí, sí lo hay y ahora sí que en, como, como lo dijimos, pues Muchas veces no solo el marketing enseña el lado bonito, pero, pero pues la realidad es que no, no, o sea, también hay personas que lo están dando todo y que no son reconocidas, incluso no son reconocidas dentro de su lugar de trabajo, deja tú que a lo mejor no salgan en las fotos de revista ni salgan este, en las fotos del Instagram o nada de eso, sino que simplemente inclusive sus propios jefes o la misma empresa no reconoce todo el trabajo que hace por ellos. Porque a fin de cuentas, pues gracias a todos los que están detrás de, de esa foto del, del dueño del restaurante, del chef famoso o de ese platillo tan, tan bonito y tan rico que, que podemos este, percibir en una foto, pues hay personas que, que se están rompiendo este, todo para, para que día con día salga toda la perfección.
1: Mm. ¿Y tú crees que esta perfección eh, justifique las altas horas de trabajo o simplemente tal vez no hemos encontrado una forma de cómo acomodar esta, este trabajo o este tiempo, no? Porque, pues digo, al final de cuentas tal vez una forma de revolucionar esto sería, pues, ahorita que estuvo con lo del COVID, eh, esta parte de trabajar sobre, ¿cómo se llama? Sobre reservaciones, ¿no? Eh, aquí en México se le conocen como fonditas a a estos pequeños restaurantes donde ofrecen comidas eh, en la hora de la tarde, a la hora de eh, en que la gran mayoría de oficinistas o trabajadores es, están laborando. Eh, no sé cómo se llaman en otros países, así que coméntenos en, en nuestras redes sociales cómo le llaman en sus países. Y también tienen horarios cortos Al final en cuentas eh, Una fonda trabaja más o menos Llega a las 11 del día Más o menos entre 10 11 del día Y termina sus labores entre 5 O 6 de la tarde O sea, como que está dentro del parámetro normal ¿no? Eh, y así sucesivamente Estos restaurantes que ya saben O muchos restaurantes de alta gama Que saben cuánta gente entra, Reservaciones, o sea, ya tienen Como un protocolo tales de servicio y si tienen ese protocolo de servicio tan perfecto y tan detallado, ¿por qué no hacer un protocolo donde al final de cuentas mejore todos estos detalles en cocina? Y pues sí, tal vez aumente un poco la nómina sobre tal vez su entrada de dinero, pero al final de cuentas sabemos que si tienes trabajadores felices, trabajadores que están desempeñando bien su trabajo, te van a dar mejores resultados, mejores rendimientos... Que a, a la larga va a traer un mejor crecimiento en tu negocio si eso lo saben las empresas eh, de otra índole, ¿por qué no aplicarlo en la, en la restaurantería? o sea, ¿por qué no aplicar esta parte de que, de que si estas empresas grandes están haciendo eso, no voy no quiero mencionar Google, pero es la primera que me llega a la mente, <ríe> no aplicar tal vez ciertos protocolos que podrían ser en estos restaurantes O sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, porque al final de cuentas sí saben que lo pueden hacer, pero prefieren mejor mantener así a la gente
0: Yo creo que muchas veces les falta mucho valorar a su personal, ¿no? Es un tema que ya tocamos en un episodio pasado y que yo les comentaba que es muy importante acercarse a tu equipo de trabajo Y también interesarse por su, por su vida personal, no solamente por su desempeño laboral sino también sabemos que eso repercute eh, ahora sí que en su tiempo laboral, cómo estás realmente, cómo te estás sintiendo. A lo mejor nosotros no sabemos y esa persona se ha callado mucho tiempo, pero a lo mejor realmente sí se siente cansada y no es feliz porque no tiene tiempo para convivir con su familia, para socializar. Todos como seres humanos tenemos que tener un poco de todo, ¿no? No solo nos podemos centrar en el puro trabajo porque eso incluso han habido casos de chefs que por tanta presión y por tanto trabajo se han suicidado y son chefs muy buenos, galardonados, con restaurantes eh, muy reconocidos pero ¿qué es lo que pasa? que pues no todo ser humano aguanta igual entonces llega un momento en el que te vas a saturar y yo creo que a todos nos ha pasado que estás a medio servicio y... O sea, llega un momento en el que explotas y, y incluso quieres eh, mandar en ese momento todo a volar y salirte y ya no saber nada más, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene... Tiene que haber una revolución, una una nueva forma de cómo ver eh, este campo laboral para preocuparse más por, por las personas. Y a lo mejor muchos van a decir... Ay, este, es, no aguanta nada, eh, no están hechos para esto, pero pues la realidad es que, pues no, no, ahora sí que no, no ha sido, desde mi perspectiva no voy a generalizar, pero sí hay muchos restaurantes que se ven muy bonito por afuera, pero realmente no, no se preocupan por, por su equipo, ¿no? Y no valoran lo que deben de valorar así como a lo mejor dicen el caso que pasó de que pues sí, estás aquí 12 horas o más porque estás aprendiendo y hay personas que sí lo pudieron haber visto desde esa perspectiva que todo fue positivo en su vida laboral dentro de ese lugar, pero ya con las nuevas generaciones y desde una nueva perspectiva de, de ver las cosas, pues no está bien, realmente no está bien, ¿no? Y como te mencionaba, no es sano y pues, aunque muchos digan que, que, que no tiene nada de malo que, o, que, o que no es nada anormal, pues realmente sí debemos de pensar en una, una reforma laboral principalmente en este medio restaurantero.
1: No, y aparte de eso, yo creo que hay que enfocarnos muy bien en esta parte humana como hemos comentado en otros este, programas, porque ahorita viene a mi mente y, y así hasta suenan bien Tonto y tal no suene como Algo relacionado al tema pero eh, Yo voy a comer A unas este, crepas <ríe> Y en esas crepas Se la Está súper lleno, o sea está tan lleno Y es, y es, una, es un puesto ambulante En la calle pero ah, tenemos que hacer filas Para pa que nos atiendan de hora A hora y media y estás hablando de un puesto Ambulante y, y no trabajan Más de 10 horas o sea al tener en cuenta Se ponen creo que como entre las 5 o 6 de la tarde más o menos Empieza a recibir No, se ponen a las 5, se empieza a recibir Gente a las 6 de la tarde Y terminan de trabajar a las 10 O sea, estás hablando que trabajaron como alrededor De unas, bueno y en lo que limpian Recogen y todo por lo que se vayan entre 11 y 12 horas eh, Trabajaron alrededor de unas 6, 8 horas como mencionamos Y les entra una De dinero impresionante, digo Si tú lo quieres ver de una manera O lo que nos están escuchando, una manera de en la empresa, o sea, meten un buen De dinero, no son tanta gente Y no trabajan tantas horas Y en cambio yo, donde vemos esta O esta polémica de, de la Explotación, es justamente en los Restaurantes como de alta gama O restaurantes de clase A Vamos a decirles de alguna forma no. Todavía en restaurantes un poquito más tranquilos Como hemos mencionado, las fondas O restaurantes pequeños, familiares No se encuentra todos Estos detalles, o tal vez esta Infravaloración de en cambio en estos restaurantes de alta gama Sí, se encuentra mucho Y ahora la pregunta que yo me hago que La voy a dejar al aire Y espero que los que nos están escuchando En nuestros escuchas emprendedores, dueños de restaurantes Alguno que otro cocinero Nos den sus comentarios en nuestras redes sociales Recuerden, estamos en Instagram como Restaurante10x Y ahí nos comenten esta pregunta que voy a hacer al aire Es, ¿creen que realmente Este problema es de los restaurantes De alta gama y Por el, la, el afán de querer eh, subyugado a la gente Por eso mismo enaltecen su, su, Sus valores O quieren verse de más, más grandes Aunque Una gran mayoría de la población desconozcan Su restaurante y desconozcan esos Niveles de restaurantería porque Hablamos de por ejemplo el Cuyol Pero existen muchos más en otros países, estados Y demás y mucha gente los Desconoce y nunca van a parar Con ellos porque no lo conocen o sea Realmente también es en un gremio chiquitito 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 ¿Es realmente está justificado? ¿Está justificado que la gente... Eh, sacrifique este tipo de cosas por un... Por pegar en un nicho muy específico... Donde al final en cuentas puedes ganar más... Vendiendo hamburguesas? No lo sé... No lo sé y yo me gustaría que pusieran sus comentarios... Igual Víctor te invito a que tú pongas este... De esta pregunta al aire... en Tu comentario en las redes sociales... Eh, y esperemos que les haya gustado... Este programa... Si quieren que sigamos hablando y debatiendo de ese programa... Eh, sobre esto de, lo, de la valoración De los chefs, si realmente es un trabajo valorado O está infravalorado Coméntenos Háganoslo saber Y si quieren que se arme una mesa de Porque este tema se da para una mesa de debate eh, Recuerden también Lo podemos pasar a Clubhouse Y lo podemos platicar ahí muy bien Y podemos armar algo interesante No sé Víctor, algo más que quieras eh, Decir como conclusión final Alguna pregunta también al aire para todos nuestros Escuchas
0: pues, como tú comentas, ¿no? O sea, preguntarse, hacerse la pregunta, ustedes que son cocineros, que son profesionales dentro de este ramo, realmente, ahora sí que preguntarse, hacerse esa pregunta, si realmente está valiendo la pena dejarlo todo, o si realmente estoy siendo bien valorado por todo el esfuerzo que, que yo doy hacia un lugar de trabajo... E incluso que se pregunten los, los empresarios o, o los dueños o los chefs o los jefes de restaurantes donde se ven este tipo de casos, eh, pues si realmente eso a la larga y en estos tiempos se, se podrían echar la soga al cuello, ¿no? Si realmente vale la pena, no vale la pena, si quieren seguir trabajando igual, si quieren tener una reforma en su, ahora sí que en su ambiente laboral. Porque a fin de cuentas, como está la situación y como son las generaciones de hoy en día, así como pasó con este restaurante, pues puede seguir otro y otro y otro, ¿no? Entonces, pues puede ser perjudicial a, ahora sí que cortaproducente, perdón, este, pues seguir explotando a sus empleados o, o, o ver más del lado humano para que todos puedan estar mejor.
1: Y bueno, esperamos que te haya, les haya gustado este programa Recuerden, lo hacemos para todos ustedes Tal vez hoy no vimos tantos tips o contenido de valor Fue más como un debate sobre un tema interesante Que tal vez aquí un poquito en el gremio siempre ha estado escuchado Pero luego muchos no lo hablan Y bueno, queremos que saber si te gustó Haznoslo saber con un comentario o de alguna forma en redes sociales si te gustó y sabes que este programa le puede servir a algún conocido amigo familiar, compárteselo y nos esperamos para el próximo capítulo aquí en Restaurantes 10X recuerden, tenemos varios programas que pueden escuchar, no queda más que decir que muchas gracias, saludos suerte y tengan excelente día hasta luego,
0: hasta la próxima